0: O Beabá da Sustentabilidade Bem-vindos ao podcast, o Beabá da Sustentabilidade, este é o episódio 85, a Cultura do Desperdício. E hoje eu e o Renato Cate vamos falar com o Sérgio Lopes, que é produtor audiovisual e criador do projeto O que é a Cultura do Desperdício? Sobre o livro O que é a Cultura do Desperdício? Se não interromper, é a gente que acaba. Que autoria do próprio Sérgio, junto com o Marcelo Cândido de Melo, lançado recentemente pelo portal É Conosco. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Sérgio? Como vão vocês?
1: Boa tarde, Gustavo, Renato. Prazer estar aqui com vocês. Tudo ótimo, obrigado. Olá, Sérgio. Olá, Gustavo.
2: Tudo bom também por aqui? Prazer, Sérgio, te receber e a gente poder discutir um pouco esse tema e o seu livro. Com certeza, um assunto que nossos ouvintes vão se deliciar, gostar muito de escutar um pouquinho mais. Bom, a gente sempre começa com uma notícia, mas hoje a gente fazer um pouco diferente, né, Gustavo? A gente vai trazer aqui alguns dados apenas sobre essa cultura de desperdício, dados que não somente são abordados no livro, mas que sempre que a gente busca infelizmente, a gente acaba encontrando para a gente poder trazer uma reflexão ao nosso ouvinte e iniciar essa conversa. O primeiro dado que a gente traz aqui é que mais de 30% de todo o alimento produzido do mundo é desperdiçado, sendo 10% na colheita, 50% no transporte, 30% na centrais de abastecimento, 10% nos supermercados e casas dos consumidores. No Brasil, são produzidos diariamente cerca de 250 mil toneladas de lixo um montante bem grande. A gente também aqui no nosso país possui quase 3 mil lixões espalhados, o que afeta 76 milhões de pessoas, provocando graves doenças e também impactos ambientais. Para cada 1 um kg de alimento jogado fora no lixo, são produzidos cerca de 400 gramas de gás metano, que é um gás de efeito estufa muito mais potente que o CO2, inclusive, que impacta muito mais o nosso problema de aquecimento global. E a fome atingiu 19 milhões de pessoas durante a pandemia no ano de 2020. Esse dado foi trazido pela Folha de São Paulo, é no livro, e é um dado muito triste. Né? Entre esses e diversos outros números que nos incomodam, a gente pode encontrar aí na produção do livro. A gente então vai falar um pouquinho sobre essa cultura de desperdício e sem mais delongas vamos chamar o Sérgio aqui para começar a nossa conversa. Bom, Sérgio, acho que a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer e que você nos contasse é como que foi a ideia do projeto, o que é a cultura de desperdício e como foi trabalhar no desenvolvimento do livro.
1: Bom, retrocedendo um pouco, eu venho do mercado publicitário, em 2008 eu montei essa produtora conteúdos diversos e passei a produzir audiovisual. Uma coisa vai levando a outra, eu caí muito na questão do documentário, né? essa coisa investigativa, de querer entender por que, que é assim e tal. E lá pelas tantas, depois de já ter produzido alguns documentários, a gente tinha uma pegada também de trabalhar o um conceito de transmídia, que é você trabalhar em múltiplas plataformas, fazendo extensão da produção daquele conteúdo. E aí, em 2015, a nossa produtora foi convidada a participar da Expo Milão. A história foi um pouquinho atrás, mas vocês vão entender a conexão. Nós fizemos a direção artística do Pavilhão Brasil, na Expo Milão, cujo tema era alimentar o planeta energia para a vida. Então, são mais de 140 países que participam, né? a Feira Mundial, que está acontecendo agora em Dubai também. E, naquele momento, você tinha todas as questões da produção de alimentos no mundo. Você tinha do grande agronegócio ao alimento social. Tinha um estande do Vaticano falando em alimento social. Tinha a tecnologia israelense e tinha a turma do Slow Food. Então, a gente teve, durante 15 dias que eu fiquei lá, acesso a toda essa informação e voltei muito impactado com a questão do desperdício, né? que aparecia a todo momento. Aí, quando eu voltei para cá, me apresentaram para a Luciana Quintão, que é a presidente da ONG Banco de Alimentos, e conversando com ela, ela falou da vontade que ela tinha de fazer um projeto audiovisual que contasse a história do banco, que naquele momento estava para fazer 20 anos. E aí a gente produziu o documentário Cultura do Desperdício, numa parceria com a ONG Banco de Alimentos, ela tinha algumas ideias, a gente acabou extrapolando a ideia original, ao entender né, que o desperdício ele é consequência de uma cultura de esbanjamento, de excesso de produção, quando você tem muita produção, o esbanjamento é quase que natural. Então, a gente usou o alimento como pano de fundo, muito forte do projeto, mas falava de consumo insustentável em geral. Bom, o projeto ficou pronto, foi ótimo, foi para a televisão, a gente, ao longo desses anos, tem feito, até hoje, exibição do documentário, em seguida de debate, enfim, em diversas instituições. E aí, eu tinha esse olhar né, de que o desperdício passou a ser uma coisa que me incomoda profundamente em todos os níveis. Então eu chegava na produtora, olhava aqueles HDs de produção de conteúdo guardados lá, e eu falava, pô, mas tem matéria que, né, entrevistas que não foram inseridas no documentário, e queria entender um jeito de que a gente pudesse aproveitar aquele material que tinha muita informação relevante. E aí começamos a pensar em adaptar o documentário para um projeto editorial, onde a gente poderia ter todo o material estendido, quer dizer, você poderia ter dados atualizados, você poderia ter conclusão de entrevistas, que você teve, às vezes, só um insight, um detalhe, e de repente, você poderia ter espaço para aprofundar. E, por a gente ter o conteúdo audiovisual, seria um livro que teria QR Code, onde você pode visualizar o entrevistado fazendo lá suas declarações mostrando seus pensamentos. E aí a gente que foi maturando isso, colocou o projeto em lei Rouanet, aprovamos o projeto. O próprio patrocinador do documentário na época, que era o Rabobank Brasil, que é um banco de crédito agrícola, que é muito interessado no tema, porque eles têm um olhar para a questão da sustentabilidade. É um banco que foi criado por cooperativas agrícolas na Holanda. Então eles tinham esse olhar da questão social também. Enfim, então, a gente aprovou o projeto e, passados dois anos e tanto, a Lei Ruane, ela está num processo muito lento, vamos dizer assim, nesse momento. Tem um processo burocrático que demora para acontecer, mas acabou saindo e a gente produziu. Para desenvolver esse projeto, eu pensei também nesse olhar de aproveitamento né, das coisas, de fazer uma parceria com o Instituto Europeu de Design, eu já tinha tido contato na época da Virada Sustentável, para dar oportunidade para os alunos que estavam se formando de ter um projeto real, né? não ser um projeto teórico para formação. Então, a gente combinou que com a mentoria dos diretores de design, de produção gráfica e tal, os alunos do último ano fariam a diagramação e o desenvolvimento do livro. Então, foi um processo muito bacana, muito coletivo. Né? O Marcelo Mello, que é o meu parceiro na formatação do livro, e que fez os textos complementares, ele tinha feito o roteiro do documentário em 2017. Então, a gente fechou todo um ciclo bacana, aí. e agora o livro ficou pronto, e eu acho que ficou bem bacana, eu estou bem feliz com o resultado. E, lendo do livro, né, você já
0: deu um spoiler? Tem muitas entrevistas, e as entrevistas estão no que é Code, e também não só no livro, no documentário. Como é que foi para fazer a curadoria, para escolher as pessoas entrevistadas, para analisar essa quantidade de pensamentos e visões sobre esse tema da cultura do desperdício. E vocês trazem uma quantidade de pessoas que vão desde a Luciana, do Banco de Alimentos, até o próprio Rabobank. Como é que foi trabalhar com visões tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão convergentes sobre esse tema?
1: Então, esse é um dos processos que a produtora usa para desenvolver projetos, né? Então, assim, a gente começou com uma ideia original que a Luciana tinha de, ah, vamos fazer um documentário, fazer um vídeo que conte um pouco a história da ONG, enfim, do banco de alimentos. Aí eu sentei com ela, ela me contou a história toda do banco de alimentos, e ao contar essa história, ela ia falando da indignação dela, do quanto é desperdiçado, e coisas que eu não desconhecia, de que ah, todo o processo, né, desde a plantação até a geladeira, você vai tendo desperdício ao longo dessa cadeia e tal. Bom, aí a hora que a gente estava com uma visão, mais ou menos, do que, que seria o conteúdo desse documentário... A minha preocupação foi justamente que ele nos transformasse num vídeo institucional do Banco de Alimentos, porque aí você restringe o interesse geral para quem tem interesse no tema Banco de Alimentos. E aí a gente normalmente contrata uma jornalista que a gente vai falando, olha, ela fala da cadeia produtiva aqui que tem desperdício, a gente precisa falar com alguém que entenda desse assunto. Então ela vai consultar gente de supermercado, gente de associações, produtores agrícolas, e falar: olha, achei um cara que legal que fala disso com propriedade. E aí a gente foi até, o próprio Marcelo sugeriu, por exemplo, o Eduardo Janetti, que tinha essa visão filosófica da vida, né? no geral ele é um economista, mas é, é. filósofo, né? então tudo que ele analisa, ele é embasado em números, mas ele tem uma visão muito de reflexão mesmo sobre a humanidade, das ações. Então, a gente conseguiu essa variedade de pessoas que tinham raciocínios convergentes. Então, um está pensando na questão humana, mas converge para a questão da fome, que é resultado de um desperdício. O outro tem uma visão industrial que converge para a fome, porque também tem a questão do desperdício. E aí isso aí deu um mosaico que eu considero muito lindo, muito profundo, que a gente conseguiu abordar muitas pontas de uma maneira leve, mas ao mesmo tempo, acredito, bastante impactante. E Sérgio, e aí entrando um pouquinho no livro. O que é essa cultura do
2: desperdício? O que você, depois de ouvir todas essas pessoas e documentários escrever, acabou tirando disso tudo?
1: Olha, cara, assim, desde 2015, quando eu tive lá naquele evento que falava de alimentar o planeta, o meu mindset foi mudando, porque quando você vê alguma coisa que te impacta, você não consegue desver, né? Então, aquilo passa a te acompanhar a vida toda e você começa a reparar que os nossos hábitos, né? A nossa formação mesmo cultural nos leva a ter atitudes que a gente não reflete sobre elas, sabe? A gente faz assim porque é assim. Por que, que sobra comida na maioria das famílias que tem algum poder aquisitivo nos almoços de finais de semana? Será que ainda existe almoço de final de semana em família? Porque é de uma cultura, o avô era assim, o bisavô era assim, porque se faltasse comida, parecia que era uma mesquinharia, como diz o próprio Janete no livro. Então você tem que sobrar, você tem que deixar sobrar. Uma outra coisa que a gente percebe, que aí eu acho que é o Ricardo Guimarães que comenta, que é uma questão do pós-guerra, né? que você saiu de uma época de muita recessão, que é o caso de uma guerra mundial e tal, muita falta, e aí teve uma explosão de produção, de indústria, de consumo. Então aí veio a sociedade industrial com toda a força mesmo. né? Então modelos novos, carros novos, refrigeradores, enfim, você queria ter, 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 e a produção demandava isso, enfim. Então a gente foi criado nessa cultura, então, na hora que você começa a ver que a produção humana está extrapolando o que a natureza pode te fornecer como matéria-prima, você fala, pô, mas eu estou mal acostumado, eu sempre consumi desse jeito, por que, que agora eu tenho que restringir meu consumo? Então, dá um clique na cabeça da gente e dizer: não, mas eu não quero mudar que bem na minha vez eu vou ter que mudar e eu acho que essa garotada né que está vindo aí, as próximas gerações aí que já estão ganhando consciência elas estão entendendo isso elas estão olhando né, para o Rio Pinheiros que eu sou do Rio de Janeiro mas o meu avô poderia ter nadado um adolescente hoje olha e fala, que nojo, quem é que deixou esse rio ficar desse jeito? Então, assim, a forma como a gente está usando os recursos naturais está inviabilizando a vida do planeta. Então, eu acho que o que eu estou trazendo é uma mudança de pensamento, de comportamento, de hábito. A gente tem feito algumas coisas que eu sei que em determinados grupos de amigos que eu tenho, choca. Tem dois anos e meio que eu e minha mulher aqui não temos carro. Como é que não temos carro? Porque não podemos ter carro. É porque a gente mora numa região muito próxima de metrô, numa era que existe Uber, que existe algum transporte coletivo, eu falo, eu não preciso ter um carro, a gente viaja eventualmente, aluga carro para viajar, então não preciso ter um carro. E isso choca as pessoas às vezes, que falam, mas pô, todo mundo tem que ter carro, né? Eu falo, tenho, eu não tenho filho para levar na escola, eu não tenho que bater ponto e horário do trabalho, nossa produtora, por acaso a nossa casa, é, a casa em cima si, e a produtora embaixo. Então eu não preciso nem pegar a condução para ir trabalhar. Eu acho que a gente vai se transformando. E ao se transformar, você não consegue voltar a agir como era. E eu espero um pouco que o que esse livro faça é isso, dê um toque para as pessoas, que elas podem ter um olhar um pouco diferente para os hábitos dela, não baseado no que eu estou dizendo, o que o Marcelo colocou em palavras ali, mas em exemplos de pessoas que estão fazendo diferença. Né? Então você tem lá pessoas que montam hortas urbanas, tem pessoas que, enfim desenvolve a própria Luciana, né, que há mais de 20 anos puxou para si a responsabilidade de doar alimento numa época que era proibido você não podia doar alimento porque se a pessoa passasse mal você era processado e ela dizia, ela fala, Pô, mas eu estou vendo gente catar comida no lixo e vou estar preocupado se a pessoa vai passar mal com feijão com arroz que sobrou da minha comida de jeito nenhum e aí ela começou esse trabalho de buscar empresas, restaurantes e enfim, fazendas que apoiassem a iniciativa dela para doar o excedente para instituições que precisavam. Essa é uma questão,
0: realmente, em relação ao que você falou agora da doação. Né? Eu, eu tenho um exemplo que eu trabalho muito em indústria alimentícia e, e tinha sobras que não podiam ser doadas por todos os riscos de legislação. Então, algumas áreas da empresa, como o marketing, também não queriam que doassem. Então, a gente acabava vendo aquele alimento, aquela sobra ser destruída e em vez de ser doada, era algo que buia no coração de ver.
1: E isso que você está falando né, tem a ver com essa coisa da mudança de mentalidade. Dentro do livro e do documentário, o Cláudio Macoto, que é um produtor de verduras, os pais deles trabalhavam de maneira convencional e ele passou aí para hidroponia. Então, com a hidroponia, ele tem uma produção muito maior numa área menor. Então, isso é um benefício, né? o custo dele baixou. Porém, ele começa a ter excedente de produção. E aí ele virou um doador frequente para o banco de alimentos. Enfim, periodicamente o banco passa lá e pega o excedente de produção dele. Mas isso mostra também duas coisas. É bacana a atitude dele, de eu vou pegar esse excedente e vou doar. Eu sei que tem pessoas que têm a mentalidade, ah, mas se eu doar, as pessoas vão deixar de comprar porque elas estão ganhando. Então isso é ruim para o meu negócio. É né? uma visão um pouco social da questão. Mas também faz com que você ajuste os seus processos de produção. Se você regularmente tem excedente, ou você precisa melhorar o teu canal de vendas, ou você precisa diminuir a tua produção. Então não faz sentido você produzir a mais qualquer coisa, a menos que você fale, não, eu vou produzir a mais porque eu tenho um canal de distribuição social através de um banco de alimentos ou de alguma coisa assim. Seguindo
0: essa questão, vocês falam muito no
1: livro do desperdício dos
0: alimentos e da fome, e abordam um ponto que é a questão da desigualdade social, que no livro vocês falam, né? não falta comida no mundo, falta é o acesso à comida. Uhum. E isso pode ocorrer de diversas formas, tanto por desperdício na logística, falta de recursos na entrega, ou mesmo em relação ao consumidor que acaba também consumindo em excesso. Buscar uma sociedade mais igualitária é um caminho para a gente enfrentar essa
1: fome mundo. Hum. Eu acho que tudo começa pela educação. Quando você entende, tem noção do que, que acontece, do porquê que acontece, né? você é educado para fazer as perguntas que vão trazer respostas, que tragam soluções, você vai resolvendo problemas. Por exemplo, quando você fala assim, ah, uma alface que é produzida, é transportada, vai para a tua geladeira e depois passa do tempo e você joga fora, você não jogou fora só uma alface? Essa é a sensação que você tem. Pô, mas eu joguei só uma alface fora. Aquela alface envolve... A água, o fertilizante que foi usado, a gasolina no transporte, a embalagem que foi usada para transportar, a água que foi usada para a produção dela. Enfim, é muito mais do que só uma alface. Então, assim, eu acho que a gente tem que, desde cedo, nas escolas, nas famílias mesmo, ensinar às crianças a importância do não desperdício como filosofia de vida mesmo. Por exemplo, você pega a questão da água, a gente fez um documentário sobre água também, as questões hídricas, e é uma coisa parecida, varia bastante, de 20% a 45%, dependendo da cidade, mas o desperdício de água, desde a hora da captação, até chegar na tua torneira, por causa de vazamento, por causa de coisas que acontecem no processo do transporte da água, é, em média, 30% também, às vezes chegar a 45%. Então, assim, aquela água que foi captada foi tratada, recebeu beneficiamento de cloro ou qualquer coisa assim, foi colocada no encanamento caro para chegar na tua casa, 30% dela é jogado fora antes de você consumir. Então na hora que você deixa uma torneira aberta, você tem que ter a consciência de que você está jogando um trabalho enorme fora, não é só ah, um minuto de água na torneira, que diferença isso faz? Bota isso aí para 20 e tantos milhões de pessoas todos os dias nessa cidade fazendo isso, você tá falando numa enormidade de desperdício. Então, a gente não tem muito essa visão coletiva. Um dado que me impactou nessa pesquisa que saiu era de que, se não me engano, de cada 10 pessoas, 6 teriam algum tipo de insegurança alimentar. E quando você fala isso, eu tenho um problema com grandes números, né? quando você fala assim, ah, é o equivalente a 800 caminhões de lixo eu consigo imaginar 10, 15, 20 caminhões de 20, mas que isso eu já não consigo imaginar. Né? É caminhão pra caramba, então eu não consigo imaginar. Mas na hora que falaram desse número, é, 6 de cada 10, eu falei, imagina que você tenha 10 amigos e 6 deles têm segurança alimentar. Aí você consegue tangibilizar que sim, só quatro amigos teus estão comendo bem. O resto está com problema de saber se vai ter comida em quantidade ou em qualidade suficiente ao longo do dia. Então, eu acho que isso é uma coisa que vem da consciência. Quando a gente fica em macro número muito grande, ah, são 125 milhões de pessoas. O cara que está lá, sem saber se vai conseguir comprar o jantar hoje, ele sabe lá o que é 120 milhões de pessoas. Então, eu acho que a gente tem que humanizar essas questões e botar no nosso dia a dia. Legal você falar essa questão
2: dos números, Sérgio. Realmente, quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, acho que tangibiliza, mas para a gente conseguir pensar no próximo, né? pensar nas nossas ações, você falou bastante também no começo da educação, acho que concordamos, e vou falar por mim, pelo Gustavo, porque é um dos princípios aqui do Beabá, a gente tentar educar as pessoas, essas temáticas, né, porque é, acho que, o básico para que a gente possa ir melhorando como sociedade, e aí o livro, né, ele traz um ponto que a gente achou muito importante de falar, né, de perguntar também, que é a questão da interdependência entre as pessoas, né, que você aborda ali, que a gente precisa começar a ver essa sociedade de uma forma mais interdependente, começar a olhar o vizinho, se não me engano, uma parte do livro fala que a gente muitas vezes não conhece o nosso próprio vizinho hoje em dia, e a gente depende um dos outros, e quando você falou dos dados aí a cada é, quatro pessoas de dez amigos, quatro seus estão comendo bem e os outros, né? o que você pode fazer por eles então, Exato. como fazer com que as pessoas se atentem mais a isso né? que uma vez que é independência, exclusão, elas acabam gerando esse desperdício e a gente colocar esse pensamento na cabeça das pessoas,
1: falar oh, olha pro lado então, a gente volta para a questão da cultura. Né? A gente se desenvolveu aí numa sociedade que era muito competitiva. Então, se a gente fosse mais colaborativo, a gente teria um olhar mais para o próximo. Então, isso é dito no livro, né? que a gente tem que aprender a viver numa relação de interdependência, onde às vezes eu dependo de você, às vezes você depende de mim, e isso é um processo natural e tranquilo para a gente. Às vezes a gente, sim, pode competir, mas não quer dizer que a gente seja inimigo, né? Que a gente está dentro do mesmo planeta, vivendo as mesmas necessidades, então, quanto mais colaborativo a gente conseguir ser, melhor vai
2: ser a vida de todos. Com certeza, gosto muito de sempre falar do Carl Sagan, tem um livro que é o Pálido do Ponto Azul, e ele aborda muito isso, um trecho ali que ele fala, a gente vive num único planeta, né? E ele fala dessa necessidade de a gente ser mais generosos uns um com os outros, porque é a nossa casa, a gente tem que saber como preservar esse planeta. A gente já disputou muito um canto, um outro, mas e aí? Né? O que a gente pode, através da evolução, a gente vai sempre evoluindo, a gente vai vendo muitas questões, às vezes, de guerras, enfim, mas, de uma forma geral, a gente está evoluindo, sendo cada vez mais empático. Eu acho que reforça bastante esses esse comentários que você traz no livro, que é muito importante a gente pensar que a gente está junto. A gente mora todo mundo na mesma casa, a gente tem que saber preservar ela, dependendo um do outro, não precisamos ser todos amigos, maldadas, abraçando o tempo inteiro, mas a gente está no mesmo caminho, né? no mesmo barco. Não adianta Sem a gente dúvida. ficar Eu... jogando a
1: culpa um para o outro. Né? Isso que você está falando me lembra, né, uma expressão que ficou muito na moda, que não existe planeta B, né, que a gente tem que pensar que não existe fora, tudo é aqui dentro e tal. Uma das coisas que a gente ouviu numa dessas entrevistas, era a questão assim, de, ah, porque quando chove muito, tem enchente, o rio enche e tal. E aí, assim, uma das coisas que foi colocada, que eu achei muito interessante, é isso. O papel de bala, para quem está aqui em São Paulo, na né, Avenida Paulista fica no alto, o papel de bala, que o bituca de cigarro que você joga na Avenida Paulista, ela entra pelo encanamento de enfim, de águas por da rua e tal, pá, 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 e vai parar ou no Rio Tietê ou no Rio Pinheiros. Então, quando você está lá no trânsito, chovendo, o rio vai enchendo, você fala, ah, esse rio, essa porcaria desse rio vai encher de novo. Você não pensa assim, eu joguei um papel de bala na Paulista, eu tenho a ver com isso, eu tenho que... Não, você vira e fala, pô, ninguém faz nada, né? Por que, que ninguém faz nada? Pois todo ano é a mesma coisa, esse rio entope. Todo mundo faz muita coisa, é papel de bala, é bituca, é, enfim. Coisas que a gente joga o tempo todo na rua por um hábito de que ah tem o gari que vai varrer. Eu tive uma conversa, foi para esse documentário, com o pessoal de coleta urbana, e eles falavam, né, eles falavam assim, pô, o cidadão ele bota o um saco de lixo na porta de casa à noite, ele acha que a fada do dente vai passar e vai levar, porque aquilo vai para algum lugar e vai entupir algum lugar, não é possível que ele ache que todo dia ele bota lá um saco de 20 quilos de lixo e aquilo some. Não, enfim, tem que ter um trabalho, tem que ter gente, tem que ter custo, tem que ter maquinário, tem que ter um monte de coisa para aquilo desaparecer. Uma coisa que me incomoda muito dessa
2: questão do lixo também, você é, falou, as pessoas acham que vai desaparecer, mas também tem aquelas gradinhas, né? Que você coloca o lixo, para às vezes não ser levado pela chuva, mas as pessoas acham que é ler o lixo. Aí coloca um copo de plástico, joga um papelzinho de bala ali em cima. Falta muito vou... questão cultural e educação, né? Que não é
1: lixo. Volta para educa... educação, né? Você fala, eu quero me livrar desse meu copo de plástico, que aliás eu nem devia ter pegado um copo de plástico para descartar em dois goles depois. Mas as pessoas não têm esse olhar. Fala, ah, eu botei no lixo, né? quer dizer, enfim. Então, eu acho que assim esse trabalho que vocês fazem, de ficar batendo nessa tecla, conversando com pessoas que se preocupam com essas questões, é fundamental. Eu costumo dizer que eu fui me transformando num ativista, né? hoje eu me coloco como produtor audiovisual e ativista. Mas que ativismo que se faz? Eu uso o audiovisual como uma ferramenta de engajamento para as pessoas. Cada vez que eu exibo um documentário, uma entrevista, provoca um debate, abro uma conversa como vocês estão me proporcionando aqui, eu acho que, de alguma maneira, a gente está levando informação, está levando uma perguntinha para a pessoa botar lá na cabeça e... Puxa, será que eu posso mudar isso? Será que eu posso transformar isso? Será que, se eu não consigo, será que meus filhos conseguem levar essa bandeira para frente? Então, eu acho que as pessoas têm que ter esse olhar de que, assim, como eu fazia, não dá para continuar fazendo. Eu não posso continuar fazendo. Eu já tenho netos, né? Eu tenho netos pequenos, mas tenho netos. Eu fico imaginando o planeta que esses caras vão ter, se tiverem, quando tiverem a minha idade. Porque do jeito que vai, está ruim, rara. Sim. E, bom,
0: como você falou, né, a gente tem que pensar nas próximas gerações. E no livro, vocês trazem isso um pouco do um desperdício como uma discussão filosófica, né, como uma questão moral, que fala na questão dos bens que são necessários, que também está muito ligado àquela pirâmide de emissões de CO2 que o livro aborda, né, que, uhum. que poucas pessoas, pequena parte da né, população, ela já emite a grande parte do CO2 do mundo inteiro. Como é que a gente consegue conscientizar essas pessoas para o dia a dia que a gente precisa reduzir o nosso consumo? Eu lembro muito assim de ver muitas pessoas aqui no Brasil terem como ideal os Estados Unidos e aquele modo de vida americano que, quando eu fui para lá a primeira vez, eu fiquei impressionado com a quantidade de desperdício, a quantidade de como as coisas eram vendidas. Né? O salgadinho tem 2 quilos, algo na, que gera não só desperdício como obesidade. Né? Desperdício.
1: Exatamente, aí você gera um consumo exagerado, gera outras questões, uma delas é saúde, né? o índice de obesidade é muito alto, e a produção de alimento saboroso, vamos dizer assim, né, que atrai o paladar, o visual através de embalagens e tal, é muito grande, as pessoas consomem desmedidamente e isso acaba impactando em algum lugar. Muitas vezes é na circunferência do estômago. Então assim, essa história da pirâmide ela é bem interessante. Eu não sei se eu vou lembrar exatamente, mas assim, é mais ou menos isso. 5% da população emite 45% do gás metano, enfim, CO2, que o planeta tem. E os outros 50%, quase nada. Então, quando você olha essa desproporção, o que que acontece? O pessoal lá do alto da pirâmide, ele tem o um olhar que é assim, ah, mas eu trabalhei, eu me esforcei, eu me eduquei, eu me botei numa condição de poder viajar, de poder ter carro, de poder, enfim, consumir mais e tal. Então, ele fica com a sensação de que, Limitar a capacidade dele de consumir, de alguma maneira, é penalizá-lo pelo sucesso financeiro que ele teve na vida. Então é difícil você mudar essa chave na cabeça das pessoas. A gente hoje começa a ter grandes empresários, pessoas com muito poder financeiro, enxergando esse outro lado por conta de visão, de mundo mesmo, então tentando compensar isso através de suas empresas, através de suas atitudes. Mas ainda é pequeno esse número e a preocupação, tanto que a ONU né, determinou que esse ano é o ano da ação. Porque se a gente não botar a mão na graxa mesmo para virar esse jogo, o tal do turning point, né, que é o momento da virada, que não tem mais volta, vai acontecer e aí a gente vai ficar olhando o desastre acontecer. Agora, vai convencer o cara que investiu, um, montei aqui uma petroleira, de que ele tem que mudar de negócio. Eu tive um, um sócio, na época que eu era de publicidade, que ele usava muito um exemplo, que era assim, o cara que vendia telefone, aqueles telefones pretos, antigos, de discar, ele teve que se adaptar e produzir celular, porque se ele não fez isso, ele faliu e quebrou. O cara que fazia aqueles chapéus bonitos e tal, teve que passar a vender boné porque era isso que o mercado queria. Então, assim, quem não se adapta acaba morrendo. Então, se a gente continuar com as grandes indústrias, né, do, os produtos fósseis, que geram alguma saciedade, mas, em compensação, geram doenças que vão impactar no custo da saúde médica, esse tipo de coisa, a gente, sem perceber, está prejudicando o planeta em troca de um ganho pessoal. Então, é o que a gente tem que ser esperto bastante para entender, eu preciso mudar o meu jogo. Agora, como é que eu mudo o meu jogo de maneira a aproveitar isso? As empresas que estão conseguindo enxergar o ESG, né, a grande pauta aí do momento, com uma capacidade competitiva melhor, elas vão sair na frente das pessoas que daqui a pouco vão dizer, nossa, eu perdi esse bonde e agora eu estou aqui sem saber o que fazer com o meu negócio.
2: A gente tem tá falado bastante, né? né? Afinal, é o tema do livro, mas eu acho que você falou toda hora que questão da educação e da cultura. Teve um exemplo que eu achei muito legal e agora você até comentou, de certa forma, a respeito, o Gustavo falou da, do, dos Estados Unidos, a questão cultural, você falou um pouco das empresas, sobre o Japão. E, se não me engano, no pós-guerra, é para incentivar a economia, eles eram vouchers, as pessoas mais idosas não utilizaram, por medo de ter a necessidade mais para frente. Você vê que essa questão cultural no Brasil... A gente é uma sociedade, uma cultura que desperdiça mais que outros países, está no mundo inteiro, é Estados Unidos. Como que você enxerga isso tudo?
1: Olha, eu acho que tudo parte da questão da cultura, né? usando o gancho que você falou do Japão. O Japão é um lugar que tem cidades, lixo zero. Ele tem cidades em que você tem a lixeira doméstica, você passa um cartão para ela abrir. E quando você estoura o seu limite de lixo naquele momento, naquele período, você é taxado por aquilo, você está gerando muito lixo. Então as pessoas adquirem a consciência. Aqui no Brasil a gente tem um olhar de que multa é uma penalidade injusta, porque a gente é um país muito, vamos dizer assim, acostumado ao privilégio. A gente tem um olhar de que eu mereço acima dos outros, não eu mereço assim como os outros. Então, a gente acaba tendo esse olhar de que, não, eu quero mais, eu trabalhei, eu mereço, não importa se está prejudicando o ambiente, eu paguei por esse espaço, eu faço o que eu quiser aqui. Tem um exemplo até do documentário, que está no livro também, que é um dono de um restaurante de quilo, que ele cobra o peso do prato na entrada e na saída. Se você largar a comida no prato, ele te cobra uma taxa por você ter desperdiçado aquela comida que podia servir para outra pessoa. Então, assim, no comentário ele tem uma coisa que eu gosto muito, que tá também no livro através de QR Code, que é uma trilha que foi composta especialmente para isso, né, do Paulo garfunk o Magrão e o Paulo Vinícius, que chama a cultura do desperdício mesmo, né, que fala que só pode ser burrice o desperdício, o bicho homem é responsável por isso, enquanto tem gente passando fome, tem gente jogando comida no lixo. E é uma trilha bem legal que o Escova, que é um cantor aí do swing, enfim, tipo de música... Bem legal. Gravou pra gente. Essa trilha, eu acho que ela é um resumo do documentário. Você fala assim, ah, não vou ter tempo de ver o documentário. Ouve só a trilha que você entende tudo que tá ali. Uma mensagem muito bacana.
0: Muito legal, muito legal. Esse é muito bom. Eu gosto bastante dele. Vocês falaram de Japão, né? Tem uma história de um amigo meu que tá na Alemanha, que é similar a isso. Onde ele morava, no prédio dele, ele tinha, tipo, uma quantidade X de lixo que podia emitir. E quando eles mudaram de ser uma família um pouco maior, eles estavam passando dessa quantidade. E aí o condomínio começou a reclamar e tal. E ele, agora, ele se mudou, trocou de casa e alugou a casa que era dele, para alugar uma outra que ele possa
1: ter uma quantidade maior de lixo. O, meu, o que você está dizendo é bem exemplo da nossa mentalidade. Quer é dizer, o claro, cara mudar de casa para uma casa que permita você usar mais lixo do que considerar a possibilidade de descartar menos coisa no dia a dia dele. Tem um fotógrafo que fez uma exposição, não lembro o nome dele agora, que ele fotografava uma família todo final de dia com todo o lixo que aquela família descartou ao longo do dia. É maravilhoso o trabalho, você fala assim, não, não é possível que essas quatro pessoas acumularam tanto lixo ao longo de um dia. É bem interessante e eu acho que é educativo também. Outro ponto assim também, eu lembro, quando a gente fez um episódio
0: sobre minimalismo, a gente tinha visto que na Holanda, acho que a média, é as pessoas terem três sapatos. Né? Um para sair, um para correr e um para usar se os dos dois estiverem sujos e... <risos> Eu, eu
1: acho o minimalismo uma coisa sensacional do ponto de vista educativo, eu acho que a gente não está pronto para minimalismo, são poucos os chamados para uma ação como essa, mas eu acho que todo mundo devia assistir algum documentário, algum vídeo sobre minimalismo para entender o conceito. Tem uma mulher também que ela até faz palestras e tal. Na cozinha dela, ela tem um pote com uma colher de pau. Qual é a dona de casa aqui no Brasil que fala: ah, minha cozinha tem uma colher de pau? Normalmente é aquele pote lotado de colher de pau, garfo, facas e coisas, que eventualmente nem usa, ela usa sempre aquela mesmo que ela gosta mais e tal. Mas enfim, é o hábito de consumir. O portal Econosco, que a gente desenvolveu para hospedar esse conteúdo e tal, ele está se desenvolvendo justamente como uma plataforma que a gente pretende usar para isso, sabe? A gente gostaria de ter parcerias, por exemplo. Eventualmente, a gente coloca lá o um capítulo do Beabá da Sustentabilidade. A gente leva vocês para falarem um pouco da experiência de vocês, da vivência de vocês estarem fazendo isso. E lá a gente vai colocando entrevistas. No começo, eram só extratos dos documentários que a gente produzia. E é separado lá por meio ambiente, cidades sustentáveis, engajamento. Conforme a temática a gente vai distribuindo pelo portal. Depois a gente começou assim, ah, fomos para praia, chegamos lá, descobriu que tinha uma associação que cuidava de um manguezal. Aí eu e a Silvia, que é minha sócia e minha mulher, a gente pegou a câmera e, ah, vamos lá conhecer esse manguezal. Aí fizemos uma entrevista sensacional lá, com três ativistas, um biólogo, um ativista que... Tem como hobby catar lixo na praia, ele até desenvolveu um carrinho lá que ele vai juntando as coisas e tal. E uma ativista também que faz parte do movimento para preservar o manguezal. E aí você fala, nossa, é, assim, é do lado de uma praia que a gente frequenta já há muitos anos e, e nem sabia que existia aquele espaço ali. Então eu acho que o trabalhar essa temática está nos proporcionando conhecer pessoas legais, está nos levando a descobrir coisas interessantes e cada vez que você conversa com alguém que tem um pensamento aberto para essas questões, você aprende alguma coisa, evolui um pouco, revê seus hábitos, suas atitudes, né? eu acho que esse é o caminho que a gente precisa chegar. Então, se você acessa econosco.com.br, você entra nesse portal, aí você tem várias abas ali de temáticas e tal, e tem a aba livro, onde você acessa todo o conteúdo, desde o make off, o documentário Cultura do Desperdício, e a versão digital. A gente agora está acabando de revisar o audiolivro, um trabalho que está ficando bem bonito também, nós vamos colocar lá também, então, para quem tem deficiência visual, ou às vezes falar ah, eu gosto de ficar ouvindo enquanto eu faço outra coisa e tal, a gente vai ter a versão do livro em audiobook.
2: Não, super bacana, Sérgio, pode contar com a gente, se você quiser disponibilizar alguns capítulos do podcast no portal, vai ser uma honra, com certeza, que legal. e o que a gente puder ajudar, acho que a gente sempre pensa que sustentabilidade, ela não se faz sozinha, essa parte de comunicação também, é preciso se unir, unir esforços. Então, vamos junto no que a gente puder contribuir e contamos com vocês também para sempre fazer novos conteúdos, episódios, etc. E aí, Sérgio, eu queria pedir para você, né, sei que você já falou da música, mas para a gente poder encerrar bem aqui o capítulo, fazer uma Consideração final, aí, um, deixar um, uma mensagem final bacana aí para os nossos ouvintes.
1: Eu acho que o que eu estou vivenciando a partir da hora que a gente produziu esse documentário, a gente depois disso fez o um documentário Água que Falta, que tratava das questões hídricas, depois fez o Campo e Sustentabilidade 1, que tratava a sustentabilidade no campo. Estamos agora finalizando, vai estrear em, no final de julho o documentário Campo e Sustentabilidade 2, onde a gente dividiu o Brasil nos seis biomas e entrevistou produtores, ativistas, pesquisadores, diversos técnicos da sustentabilidade no campo. E está um documentário muito lindo também, que é incrível. Todos eles acabam caindo na questão do desperdício de alimento de alguma maneira. Porque, assim, é, né? quando você fala em desperdício, de excesso em qualquer área, você acaba batendo na questão do alimento. né? Então, sem querer deixar nenhuma mensagem, mas eu acho que, assim, se a gente começar a olhar para que a gente coloca no prato da gente, desde a questão da qualidade do que a gente está escolhendo né? e o que a gente está desperdiçando, você começa a reparar isso em todos os aspectos da tua vida, do teu dia a dia, e isso é uma bola de neve que não para. Eu acho que esse é o grande convite que dá para fazer a todos, é tentar entender... Qual é a cultura de desperdício que você vivencia no seu dia a dia? O que, que você pode fazer para mudar isso?
2: Eu queria pegar uma parte que você fala do livro. Quando a gente lê le ah, o livro. É logo então... no
1: começo, é como nasce um ativista.
2: É, e você... que a partir do momento que a gente pega esse conteúdo para não desperdiçar ele.
1: Não, é. E, na verdade, isso é uma fala do Marcelo Melo. Eu faço essa introdução uhum. falando dessa transformação que eu estou vivenciando. Mas aí o Marcelo, a hora que ele vai iniciar, o tratamento mesmo, a composição do livro, ele desafia o leitor a não desperdiçar o tempo que foi gasto para se produzir todo esse conteúdo, né? enfim, e tentar mudar alguma coisa, sem necessariamente abrir mão daquilo que ele gosta tanto. né? Quer dizer, às vezes você fala, eu não preciso começar abrindo mão daquilo que eu mais gosto, eu posso fazer um pequeno movimento e vou tentando evoluir a partir daí. Eu acho que essa é uma boa mensagem, sim.
0: Eu é, falar exatamente nisso. Cada um, começando um pequeno movimento, consegue que a gente tenha um grande movimento
1: Perfeito. Uma última coisa que eu acho que é legal, né? A gente tem uma quantidade ainda grande de livros que a gente vai estar tá doando para escolas e para bibliotecas. Então, se tem alguma instituição interessada no tema, alguma escola e tal, entre em contato com a gente. Pode ser através do portal Econosco, é tem lá, deixe o seu recado e tal, que a gente encaminha livro para quem tiver realmente interesse no tema,
2: tá? Super legal saber, Sérgio. Se nossos ouvintes fiquem aí com quem tiver um interesse, né? Escolas ou bibliotecas, enfim, que queiram receber o livro e entrar em contato com vocês, e que leiam o livro todos, é fantástico o conteúdo, vejam no comentário também, busquem aí todo o conteúdo da Econosco, e queria agradecer mais uma vez sua participação Sérgio, de todos os nossos ouvintes muito obrigado a todos também, até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade que você volte mais vezes, Sérgio
1: Muito obrigado aí pela oportunidade é. aí longa vida ao Beabá da Sustentabilidade um abraço para vocês, Gustavo, Renato. Muito bom estar com vocês aqui.
0: Obrigado. Prazer foi nosso. Foi muito gostoso conversar com vocês, Sérgio. E espero que todos os ouvintes tenham gostado. Vou deixar agora com a trilha né, do, do documentário. E aqui o Beabá é sustentável.
3: Mais de 30% de todo alimento. Produzido no mundo, mais de 30% de tudo Não vai pro prato de ninguém, isso é um fato, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Mais de um terço do rango que o ser humano produz Dos bilhões de grãos de vegetais e animais abatidos Mais de um terço é perdido Apodrece no processo, no meio do manuseio No corte, no transporte, no armazenamento Ou estraga na mão do sujeito Que compra mais do que consórcio Só pode ser burrice o desperdício E o bicho homem é o responsável por isso Enquanto tem gente morrendo de fome, tem gente jogando comida no lixo. Quanta energia é desperdiçada. Quanto trampo, quanta terra, quanta grana, quanta água. Imagina uma fazenda maior do que a China, onde toda a produção vai parar na latina. E logo aqui do meu lado tem um indivíduo subalimentado, subnutrido. E que nem esse cara, meu irmão, tem mais de um bilhão, um bilhão de famintos. Eu não falo desperdício só assim de comida É desperdício de tempo, de saúde, de vida A gente tem que dar um jeito, tem que ter uma saída Só pode ser burrice o desperdício E o bicho homem é o responsável por isso Enquanto tem gente morrendo de fome Tem gente jogando comida no rio Só pode ser burrice o desperdício E o bicho homem é o responsável por isso Enquanto tem gente morrendo de fome tem gente jogando comida no E não venha me dizer que não tem nada com isso É uma questão de consciência, uma questão de compromisso Desperdício é um para pra humanidade Mas há de mudar, faça a sua parte Em suma, consuma na medida exata da sua necessidade Sem esbanjar, sem se lambuzar, sem ter que jogar fora Compartilhar é a palavra da hora Tá na mão de cada um, em cada gesto mínimo do cidadão comum porque a gente não se ilude com blá 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 O estado é crítico, vamos se ligar Ficar de olho nos políticos que a gente põe lá Pra nos representar Já não dá mais pra escapar, aqui ninguém se engana Acender o pavio, tá tudo interligado A raça humana por um fio, um fio desencapado Então, mude meu compadre, antes que seja tarde Tome uma atitude que é geral essa treta Tá todo mundo junto no mesmo planeta Só pode ser burrice e desperdício e o bicho homem é o responsável por isso. Enquanto tem gente morrendo de fome, tem gente jogando comida no peixe. Só pode ser burrice e desperdício. E o bicho homem é o responsável por isso. Enquanto tem gente morrendo de fome, tem gente jogando comida no sei. Só pode ser burrice e desperdício. E o bicho homem é o responsável por isso. Enquanto tem gente morrendo de fome, tem gente jogando comida no peixe.